0: Dieser, diese Transformation oder dieser Übergang hin zu mehr Zirkularität das ist eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, die da geschehen muss und deswegen müssen wir alle einbinden, ähm, vor allem auch, weil natürlich kein Einzelner bisher eine Antwort darauf hat, wie es genau geschehen kann.
1: Willkommen bei der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell. Heute begrüße ich Dr. Susanne Kattner. Sie hat die Circular Economy-Initiative Deutschland ins Leben gerufen. Überzeugt davon, dass Ökonomie und Ökologie miteinander vereinbar sind, wenn wir in Kreisläufen denken. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sind inzwischen auch Wirtschafts- und Umweltministerium beteiligt, genauso wie 23 Unternehmen wie BMW und Siemens, 24 Forschungseinrichtungen, unter anderem das Fraunhofer-Institut und zivilgesellschaftliche Organisationen wie das World Economic Forum. Gemeinsam haben sie nun eine Roadmap für die Circular Economy entwickelt, einen umfassenden Orientierungsrahmen für die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Herzlich willkommen in München, Frau Dr. Kattner und Glückwunsch erst einmal zu Ihrem großen Erfolg. Lassen Sie uns direkt hier einsteigen. Was macht denn die Circular Economy aus, die Kreislaufwirtschaft? Erzählen Sie uns ein bisschen was zum Konzept.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, mich hier heute mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ja, das das Bisherige Verständnis einer Kreislaufwirtschaft in Deutschland fokussiert sich ja hauptsächlich auf das Recycling. Äh, da sind wir ganz toll und ganz groß drin. Wir sammeln fleißig. Ähm, aber es geht natürlich um viel mehr bei einer Kreislaufwirtschaft und eben nicht nur um das Recycling und damit auch um die Materialebene am Ende des Lebenszyklus des Produkts, sondern wir wollen uns den gesamten Lebenszyklus des Produktes anschauen und diesen so lang wie möglich gestalten. Und dazu gehören eben Maßnahmen wie Reparaturen, Wiederaufarbeitung, man kann die Produkte danach wie neu wieder verkaufen oder man kann sie direkt wieder nutzen. Und das sind eben alles Maßnahmen, die in
1: einem bisherigen Verständnis einer Kreislaufwirtschaft noch zu kurz gekommen sind bei uns in Deutschland. Hm. Kann man das auch vielleicht ähm, so sagen, wir können nur das nutzen, was wir haben? Also sagen wir mal so, wir müssen uns natürlich hinterfragen, ähm, wie
0: wir in Zukunft leben wollen, weil wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und wir wissen, dass bis zum Jahr 2050 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden und diese, und diese weiterhin ein Wohlstands, ähm, eine Wohlstandsdefinition, wie wir sie bisher im Westen jetzt haben, ähm, die also stark auf Materialbesitz und ähm, fokussiert ist, ähm, dann wird es schon schwierig werden. Das heißt, wir, müssen, wir können zu einerseits über die, die Potenziale einer Circular Economy sprechen, wie auch da eine Dematerialisierung mit reingeht, indem ich die Produkte eben nicht mehr kaufe, das, was ich gerade sagte. Hm. Aber wir müssen natürlich auch, und das gehört zu einer ehrlichen Debatte dazu, fragen oder uns fragen, was brauche ich denn zum Leben, was brauche ich, um glücklich zu sein und ähm, wie kann ich eben in Zukunft beispielsweise eben einfach nur noch die Dienstleistung von bestimmten Produkten nutzen und muss das aber nicht mehr selber benutzen.
1: Hm. Wir wollen also raus aus dem Wegwerf Wegwerfsystem, wie Sie das auch genannt haben, und hinein in ein regeneratives System, in dem wir also weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Abfall produzieren und den Ausstoß von Treibhausgasemissionen verringern. Können Sie vielleicht anhand eines Beispiels den Unterschied zwischen zirkulär und linear nochmal deutlich machen? Ja, also eben diese Fragestellung immer wieder, muss ich das
0: Produkt besitzen, um es ähm, nutzen zu können? beispielsweise hier das Auto, kann ich das Produkt nicht einfach nochmal nutzen und muss ich es nach dem ersten Gebrauch wirklich wegwerfen? Das wäre jetzt eben dieser, dieser Kaffeebecher. Oder wie kann ich eben dafür sorgen, dass ich Produkte einfach länger nutzen kann, wenn ich sie schon besitze und da eben die Möglichkeit habe, sie zu reparieren und dass das eben auch einfach ist. Das Smartphone ist ja genauso ein Beispiel auch dafür. Ich habe hier bis auf einzelne Anbieter wenig Möglichkeiten, selber Akkus auszutauschen oder eine Kamera auszutauschen und so weiter. Also hier auch den 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 Nutzer die Nutzerin mehr zu befähigen dazu beizutragen Produkte länger nutzen zu können
1: jetzt jetzt reden Sie vor allen Dingen von Produkten wenn wir zum Beispiel in die Landwirtschaft einen kurzen Ausflug in die Landwirtschaft machen mhm. äh, und den Boden uns uns anschauen überdüngt und äh, sehr viel rausgeholt aus dem Boden wie wäre hier eine zirkuläre Wirtschaft zu verstehen. Wie, wie, wie sehe hier ein guter Kreislauf aus?
0: Das ist schön, dass Sie jetzt nochmal so eine andere Perspektive reinbringen, weil man, glaube ich, mit so einer zirkulären Perspektive schon immer wieder verstehen kann, warum es an vielen Ecken und Enden so falsch läuft. Weil im Grunde genommen sind ja viele der Probleme, die wir sehen, gehen ja nur darauf zurück, dass wir Ressourcen falsch und in, in zu großem Maße nutzen. Ne? Also ob das jetzt Erosion ist, ob das Wasserstress ist, Biodiversitätsverlust, ähm, gerade jetzt auch im landwirtschaftlichen Bereich. Na, es, geht, es hat immer mit unserer Ressourcennutzung zu tun. Und in der Landwirtschaft gibt ähm, es ganz unterschiedliche Fragestellungen. Ne? Also Kreisläufe schließen, ähm, was jetzt gerade Dünger zum Beispiel angeht. Ähm, innovative Technologien nutzen beispielsweise, dass man eben ähm, jetzt mit so... Autonomen Systemen teilweise sehr präzise ja analysieren kann, welche Pflanzen auf einem Acker jetzt vielleicht von Schädlingen befallen sind oder Nährstoffdefizite haben, dann solche Anwendungen beispielsweise eben sehr gezielt aufbringen und nicht flächendeckend über die ganzen Felder, ähm, also den Blick darauf haben, was sind diese unterschiedlichen Bedürfnisse der, der Pflanzen. Und wie kann ich da sehr gezielt darauf einwirken? Auch mit Wasser müssen wir natürlich dementsprechend umgehen. Ne? Also in, in Regionen, wo Wasser eine knappe Ressource ist, natürlich Früchte anbauen, die jetzt beispielsweise nicht viel Wasser brauchen. Also es gibt ja immer noch Reis, der in Südspanien angebaut wird. Da muss man sich dann über andere, äh, na, andere Kulturen äh, Gedanken machen, die dort vielleicht besser geeignet werden für diese Gegenden. Ähm, also sozusagen immer hinterfragen, was, was passt jetzt zu diesem... System hier, was passt zu der Landwirtschaft, wie kann, ich, wie kann ich praktisch sorgsam mit der Ressource Wasser, mit der Ressource Boden umgehen, ähm, wenn ich eingreifen muss, wie kann ich das so gezielt wie möglich machen, um eben nicht flächendeckend jetzt beispielsweise Nitrate auf den Boden zu bringen, der das sich dann wieder im Grundwasser ansammelt. Also es ist diese Gesamtperspektive, die wir eben da brauchen und diesen, diesen Perspektivenwechsel, wie wir systemisch hier eine Landwirtschaft anders gestalten können.
1: Hm. Gibt es denn Bereiche oder äh, andere Länder, in, der, in denen das schon gut funktioniert?
0: Also wir gucken in Deutschland immer wieder gerne auf die, auf die Niederlande. Ähm, die sind äh, Es gibt da so einen Indikator, Circular Material Use Rate heißt der, der ist fast doppelt so hoch wie bei uns. Und dieser Indikator schaut eben darauf, inwieweit ähm, Abfälle, die ins Recycling gehen, danach auch wieder eingesetzt werden in der Produktion. Hat zwar auch jetzt in dem Sinne so eine Recycling-Perspektive, aber schaut schon mal, wie diese Stoffe eben schon mal wieder in den Kreislauf gelangen können. Und ähm, diese hohe diese, diese hohe Circular Material Use Rate der Niederlande hat halt auch damit zu tun, dass sie eine, eine Bauweise haben, die sehr stark eben auf Demontagetechniken ausgelegt ist. Das heißt zum Beispiel, dass die wirklich Wände von alten Gebäuden nehmen und schneiden da teilweise Stücke raus und setzen die dann in Neubauten wieder ein. Das hat mhm. natürlich eine sehr, sehr eigene Ästhetik, ist aber hochinteressanter natürlich, wie man mit so alten Bauelementen umgehen kann. Fenster ist ein anderes Beispiel. Klar haben alte Fenster jetzt nicht so eine Dämmwirkung wie unsere neuen, aber gerade ne, in, in Neubauten, wo dann innen drin vielleicht irgendwo Wände sind, wo Licht durchfallen muss oder sowas, kann man solche alten Fensterflächen auch nehmen. Wie gesagt, hat eine eigene Ästhetik, ähm, aber das sind eben sehr interessante Beispiele, wie man kreativ darüber nachdenken kann, hier ähm, im, gerade im Baubereich eben bestehendes Material zu nutzen und dadurch wieder in, ja, in den Einsatz zu bringen und ihm damit ein längeres Leben zu geben, anstatt es eben direkt dann auch wieder ins Recycling zurückzuführen.
1: Ja, in, in ähm, Holland gibt es, glaube ich, auch jetzt den ersten nachhaltigen Zement, der benutzt wird. Das habe ich vor ein paar Tagen erst gelesen. Ähm, Warum ist, ist ausgerechnet Holland da ein Stück weiter als wir? Die haben sich ja ziemlich früh ein sehr, sehr ambitioniertes
0: Ziel gesetzt. Ne? Die hatten ja ausgerufen, ich glaube, es war jetzt 2016, nageln Sie mich da aber nicht fest, dass sie bis zum Jahr 2050 100 Prozent zirkulär sein wollen. Und ähm, mit so einer Zielsetzung, das spürt man ja auch in anderen Politikfeldern, ähm, ist einfach jetzt mal die Marschrichtung klar. Und Unternehmen wissen auch, worauf sie sich einstellen können. Das kann einen wahnsinnigen Innovationsschub natürlich erzeugen. Es ist aber eben von der Regierung dann auch entsprechend mitbegleitet worden. Also es wurden sozusagen Transformationsagenten geschaffen. Das sind bestimmte Sektoren oder Bereiche, in denen ganz gezielt untersucht worden ist, wie man sich in Richtung mehr Zirkularität entwickeln kann. Also das heißt, das wird in den Niederlanden sehr umfassend politisch eben auch begleitet und hat dadurch eben ein sehr großes Momentum geschaffen, eine große Experimentierfreudigkeit. Und wie gesagt, also einige, einige interessante Namen, sei es jetzt äh, ne, von Architekten oder bei solchen Themen, über die Sie mhm. gerade gesprochen haben, bei der Zementherstellung gibt es dann eben solche, äh, solche Leuchttürmprojekte auch schon.
1: Und wir haben ja eingangs äh, darüber gesprochen, Sie haben diese Roadmap für Deutschland, für die Kreislaufwirtschaft zusammen gemacht mit 130 verschiedenen Stakeholdern. Wie mhm. sieht denn grob der Fahrplan aus? Also wir haben zu unterschiedlichen
0: Bereichen gearbeitet. Einmal übergeordnet haben wir uns angeschaut, wie dieser Fahrplan wäre Richtung, wie man... Zirkuläre, Gesetz, äh, zirkuläre Geschäftsmodelle umsetzen kann und äh, was, dere, was deren Implementierung begleiten muss. Ähm, wir haben uns konkrete Use Cases angeschaut, einmal eben Traktionsbatterien, ein ähm, sehr hochwertiges Produkt, wo es natürlich ein großes Interesse gibt, von den Herstellern diesen Kreislauf zu führen. Und wir haben uns aber auch eben ein Produkt angeschaut wie eine Kunststoffverpackung, wo die man ja bekanntermaßen schnell wegwirft, weil sie einfach nichts wert ist. Und aus diesen unterschiedlichen Perspektiven haben wir dann eben die Erkenntnisse in der Roadmap zusammengezogen und, und was uns eben dort gut gelungen ist, dass wir praktisch trotz dieser unterschiedlichen Perspektiven gemeinschaftliche Handlungsempfehlungen darauf ableiten, daraus ableiten konnten. Und zwar einmal eben, wie gesagt, regulatorischer Art, dass man hier teilweise sich widersprechende Gesetzgebung einheitlich auf Zirkularität ausrichten muss, dass wir auch klare ökonomische Anreize natürlich brauchen. Es ist im Moment immer noch günstiger Primärrohstoffe, zu nehmen, als jetzt hochwertige Rezyklate aus dem Recycling. Und auch die Mengen sind da in dieser in dieser hohen Qualität teilweise nicht verfügbar. Also das heißt, ne, Rohstoffnutzung muss irgendwie teurer werden. Und andererseits müssen wir aber auch Unternehmen entlasten, damit die natürlich weiter in Innovationen und diese neuen Geschäftsmodelle beispielsweise investieren können. Und da reden wir eben über dieses sogenannte X tex prinzip Das heißt, wie können wir Unternehmen entlasten, Beispielsweise durch geringere Lohnnebenkosten, um eben auch den Faktor Arbeit zu stärken, der für zirkuläre Geschäftsmodelle so wichtig ist. Wenn wir jetzt an die Wiederaufarbeitung gucken, da sind viele sehr handwerkliche Tätigkeiten eben gefragt. Hm. Ähm, ja, das sind so praktisch die zwei großen Stellschrauben mit, mit ne, den ökonomischen Anreizen und der Regulatorik. Und dann kommen eben auch noch andere Punkte zu Information und Transparenz, ähm, Standards und so weiter dazu.
1: In Ihrer Roadmap sagen Sie, Unternehmen sollen durch neue Geschäftsmodelle zu einem Lieferanten von zirkulären Dienstleistungen anstelle von Produkten werden. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Sie haben vorhin die Batterien angesprochen. Ich habe jetzt diese Batterie, das ist ein Produkt. Sie sagen, das genügt nicht, daraus muss eine zirkuläre Dienstleistung werden. Was mache ich jetzt mit dieser Batterie?
0: Ja, gutes Beispiel. Also na, bisher wurde so eine Batterie ja einfach verkauft, jetzt beispielsweise eben auch das Auto wird verkauft, die Batterie wird dazu mitverkauft und damit geht sie eben dann in das Eigentüm des Nutzers über. Und im Grunde genommen hat der Hersteller überhaupt kein Interesse mehr daran, was nach dem Lebenszyklus dieser Batterie passiert oder nach hm. dem ersten Lebenszyklus im Auto. Und er, er hat aber auch keine Informationen mehr, was damit passiert. Das heißt eben, selbst wenn er ein Interesse daran hätte, es zurückzuführen, kann ihm das sehr schwer gemacht werden. So, Das heißt, dieser Schritt vom Verkauf ist eben der, den wir machen wollen, indem wir diese Perspektive ändern und mehr jetzt der erste Schritt wäre dann zum Beispiel ein Leasing oder eine Vermietung von dieser Batterie, damit der Hersteller eben sicher sein kann. Er kriegt es am Lebensende wieder zurück und könnte dann beispielsweise selber auch ähm, sich im Recycling engagieren, ähm, indem er die Batterien dann praktisch auch mit wieder aufarbeitet oder mit jemand anders zusammenarbeitet, der das für ihn übernehmen würde. Mhm. Und dieser, dieser dritte Schritt praktisch zu, der, zu dieser Leistungsperspektive ist, dass er eben nur noch so diese Leistung der Batterie verkauft. Also die so und so viele hunderttausend gefahrenen Kilometer, dafür wird er entlohnt und er managt aber den kompletten Lebenszyklus dieser Batterie. Also ähm, er hat einen Smart, also er hat einen Monitor-System da drauf gebaut, der also sieht, falls jetzt die Batterie an Kapazität verliert, falls, falls da jetzt einzelne Komponenten ausgetauscht werden müssen. Dann würde der Hersteller das proaktiv sehen, könnte dafür sorgen, dass die Batterie dann praktisch eben, dass man in eine Werkstatt fährt, ähm, frühzeitig, bevor die Batterie komplett kaputt geht. Ähm, er könnte sicherstellen, wenn die Batterie eben nicht mehr genug Kapazität hat, dass sie jetzt im, im Fahrzeug genutzt wird, was so ein zweiter Lebenszyklus sein könnte. Also könnte man sie jetzt stationär als Energiespeicher nutzen beispielsweise mhm. ähm, und, und dann in Kontakt treten mit Abnehmern eben für solche Batteriefabriken. Oder dann eben, wie gesagt, zusammenarbeiten mit dem Recycler. Und dadurch, dass der Hersteller das genaue Wissen hat, was, an, was, die, was die Zellchemie betrifft, was die Rohstoffe sind, die da drin sind, kann er eben dem Recycler diese Informationen zur Verfügung stellen. Und der kann dann eben sicher sein, wie es auseinanderzunehmen und wie es dann zu verwerten ist.
1: Jetzt haben Sie ja die unterschiedlichsten Partner zusammenbekommen. Können Sie vielleicht ein bisschen was zum Anpack erzählen? Was waren denn deren Beweggründe, mitzumachen. Und wie aktiv sind Sie denn? Also Sie haben ja das Wirtschaftsministerium oder Siemens und das Frauenhofer institut völlig, ähm, ja, vielschichtige Stakeholder.
0: Ja, das ist richtig. Und das war uns auch wirklich wichtig ähm, bei, bei Beginn der Initiative, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven mit reinbringen, denn also dieser, dieser, diese Transformation oder dieser Übergang hin zu mehr Zirkularität, das ist eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, die da mhm. geschehen muss und deswegen müssen wir alle einbinden, vor allem auch, weil natürlich kein Einzelner bisher eine Antwort darauf hat, wie es genau geschehen kann. Das muss man auch sagen. <lacht> es ist ein, ein, ein Findungsprozess, wie das umzusetzen ist und bei der Politik war es uns wirklich wichtig, dass unterschiedliche Ministerien vertreten sind. Also es ist nicht Aufgabe eines Forschungsministeriums, von dem wir die Finanzierung erhalten haben. Es ist aber auch nicht alleinige Aufgabe eines Umweltministeriums, so eine Transformation zu begleiten, sondern wir hatten eben auch das Glück, dass das Wirtschaftsministerium eben auch dabei war. Es ist eine Circular Economy, also diese mhm. unterschiedlichen Perspektiven auf Politikseite damit reinzubringen. Wir haben von der Wirtschaftsseite Klar, das sind diejenigen, das sind die Unternehmen, die es umsetzen wollen und wir haben uns eben sehr gefreut, dass wir hier neben ne, Rohstofflieferanten, ähm, Automobilherstellern, ähm, na, wir haben Rückwärtslogistikunternehmen, wir haben Handelsketten dabei gehabt, wir haben Konsumartikelhersteller dabei gehabt, wirklich sozusagen die ganze Bandbreite, also nicht die ganze, aber eine große Bandbreite der Produkte, über die wir natürlich reden, da vertreten hatten und ähm, und die sind natürlich auch mit einem Interesse und einer Neugier reingegangen, auch natürlich, um einerseits selber zu lernen, wie kann ich mich auf mehr Zirkularität umstellen, aber andererseits, weil sich natürlich für die auch schon regulatorische Fragestellungen ergeben. Ähm, ne, wie gehe ich jetzt mit dem neuen Verpackungsgesetz beispielsweise um und den Anforderungen, die da jetzt erstmal formuliert, mhm. aber noch nicht konkretisiert worden sind? Ne? Oder wie schafft man es, die notwendigen Infrastrukturen für so eine Rückwärtslogistik aufzubauen? So? Also das sind Punkte und Fragestellungen, die die mit reingebracht haben und wo dann eben auch die Handlungsschwerpunkte dann entsprechend gesetzt worden sind.
1: Mhm.
0: Dann haben wir da, kann, da kann ich da gleich mal ein <lacht> einhaken. Handlungsschwerpunkte. Genau, also diese Handlungsschwerpunkte haben sich eben auch aus diesen Fragestellungen ergeben, die, die mit praktisch am Anfang mit eingebracht worden sind. Also teilweise war es wirklich eine Reaktion auf ne, wie gehen wir mit, mit sich entwickelnder Regulatorik rum, um das Verpackungsgesetz. Da sind Paragraph 4 zum Design von Verpackungen und, und der Paragraph 21, da geht es um diese Beteiligungsentgelte, also wie viel muss ein Hersteller bezahlen, damit ähm, praktisch die seine Verpackungen am Lebensende wieder verwertet werden und dem Recycling zugeführt werden. Also wirklich Fragestellungen, wie, wie entwickelt sich das? Wie können wir als Hersteller darauf re reagieren? Welche Handlungsoptionen haben wir? Und das haben wir dann versucht, eben auch entsprechend in diesen Arbeitsgruppen zu beleuchten. Infrastruktur hatte ich genannt. Ne? Wir mhm. haben darüber gesprochen, Rückwärtslogistik, gerade Beispiel Traktionsbatterien. Ähm, jetzt wird ja in Zukunft nicht jeder Hersteller irgendwo innerhalb von Europa, wenn dort eine, eine Batterie von ihm ausgebaut wird, eine Werkstatt stehen haben, die dann dafür sorgt, dass, das, dass das, die Batterie zurückkommt. Sondern wie können dann auch ne, beispielsweise natürlich unternehmensübergreifend solche Infrastrukturen, solche Logistiknetzwerke aufgebaut werden, um diese die, diesen Transport oder vielleicht auch diese, die Demontage einzelner Batterien ähm, bewerkstelligen zu können. Das sind mm. sehr große Fragestellungen, an denen wir da gearbeitet haben. Genau, und damit natürlich auch verbunden, wie können denn jetzt, wenn, na, wir reden jetzt schön über zirkuläre Geschäftsmodelle und man braucht die entsprechenden Ökosysteme. Ja, wie baue ich die denn auf? Wie, ja. Wer sind denn da meine Partner zum Beispiel? Ne? Ähm, mit welchen Fragestellungen gehe ich denn da rein? Also das sind so die Punkte, die sich dann eben auch in den Diskussionen dort ergeben haben.
1: Hm. Auf welche Hürden treffen Sie denn da? Ähm, gibt es da unterschiedliche Bereiche, dass Sie sagen, Politik hat andere Hürden als die Wirtschaft und äh, die wiederum andere als die Zivilgesellschaft ist? Ja, ganz sicher. Also na,
0: es ist, wir haben ja so, sagen wir mal, mit dieser, mit dieser linearen Wirtschaft haben wir natürlich bestimmte Pfadabhängigkeiten, nennen Ökonomen das hm. gerne so. Also na, das sind wir daran gewöhnt, wir machen das auf eine bestimmte Art und Weise. Und ähm, sei das heißt es jetzt im Unternehmen, wenn ich jetzt mein Unternehmen Richtung ein, ein zirkuläres Geschäftsmodell ausrichten möchte, beispielsweise, also ich beschließe jetzt, ich verkaufe jetzt nicht nur neue Produkte, sondern ich verkaufe zukünftig auch wieder aufgearbeitete Produkte für einen geringeren Preis. So, dann haben natürlich in dem Unternehmen auch berechtigterweise manche Angst, dass sie sagen, wir kannibalisieren hier unser eigenes Geschäft, ne? wenn wir neben unseren mhm. Neuprodukten auch, geringere, also ne, preisgünstigere Produkte anbieten, die bereits genutzt sind. Was, was passiert denn dann mit unserem Hauptgeschäft? So, Das sind ganz klassische Fragen, die da entstehen. Ne? Ähm, gleichzeitig gibt es aber eben auch sozusagen Fragen, wenn ich, wenn ich jetzt diese, diese bereits genutzten Projekte anbieten möchte, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich denn, genügend zurückbekommen und zu welchem Zeitpunkt kommen die zurück und welche Qualität haben die? Wie kann ich eben, wie gesagt, mein Geschäft da überhaupt planen? Also das mhm. sind so ne, Fragen, die sich im Unternehmen stellen. Ähm, konsumbezogene Barrieren. Ich jetzt als Nutzer, ich würde jetzt natürlich erwarten, wenn ich so ein wieder aufgearbeitetes Produkt bekomme, dass es jetzt deutlich günstiger ist zum Beispiel. Jetzt ist es das aber nicht, weil da eben viele Stunden vielleicht auch Handarbeit reingeflossen sind, um es wieder aufzuarbeiten. So Und dann denke ich immer noch so, naja, also ne, für die paar Euro mehr kann ich mir dann auch ein neues Produkt kaufen, anstatt so ein wieder aufgearbeitetes, auch wenn ich vielleicht zwei Jahre Garantie drauf habe. Also das ist so eine Erwartungshaltung von mir, dass neu auch immer besser ist und ich dann vielleicht ähm, nicht bereit bin, vergleichsweise viel Geld noch für ein wieder aufgearbeitetes Produkt zu bezahlen. Also hm. Ganz unterschiedliche Barrieren. Finanzielle hatte ich vorhin schon genannt. Primärrohstoffe sind immer noch zu günstig im Vergleich zu Sekundärrohstoffen. Also das zieht sich dann, zieht sich dann da durch.
1: Das bringt mich aber jetzt direkt zu dem nächsten Problem nehme ich den Lieferketten. Mhm. Ähm, wenn wir uns die, irgendein Durchschnittsprodukt heute in Deutschland ähm, anschauen, dann ist das teilweise, ähm, ich, 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 ich mache es jetzt mal etwas überspitzt, in Südamerika produziert, in Südostasien verpackt, verarbeitet, in Nordeuropa verkauft. So, jetzt gehöre ich zu denen, die dieses Produkt kaufen. Und ähm, wer soll das denn jetzt zurücknehmen und bearbeiten?
0: Absolut richtig. Und das ist, das ist genau diese Fragestellung, was, was wir meinen, wenn wir über Transparenz sprechen und mhm. aber auch über diese Frage zu dieser Herstellerverantwortung eben. Also, einmal geht es natürlich darum, ne, und um da jetzt vielleicht erstmal auf Europa zu blicken und ähm, und auf Deutschlander derjenige, der Produkte auf den Markt bringt, hat eine Verantwortung dafür, sie wieder zurückzunehmen. Und ähm, wie gesagt, das ist ein wichtiger Teil unserer, äh, unserer Gesetzgebung. Das heißt, ähm, das ist der Inverkehrbringer, der in dem Sinne dafür, dafür auch irgendwo dann ähm, haftet. Aber der muss natürlich auch wissen, wo kommen, wo kommen die Rohstoffe her, die da drin verbaut oder benutzt worden sind? Wie wurden die zusammengesetzt beispielsweise? Ne? Und, und da setzen wir eben mit dieser Transparenzgedanke oder mit eben diesem Stichwort dieses Produktpasses an. Also wie kann mhm. ich am Anfang praktisch so eine Art Register zusammenstellen? Was ist alles an Rohstoffen oder Additiven, vielleicht auch im Verpackungsbereich, in dieses Produkt reingeflossen? Wenn es jetzt komplexere, beispielsweise Elektronikprodukte oder sowas sind, dann kann man natürlich auch beginnen zu gucken, wie ist dieser Lebenszyklus, dieses ähm Produktes gewesen? Wie ist der State of Health? Also wie, wie nutzbar ist es am Ende noch? Sind vielleicht wichtige Komponenten bereits kaputt einfach so, dass man es nicht wieder aufarbeiten kann und man es direkt ins Recycling schicken muss? Oder kann ich praktisch kurz Informationen auslesen, dass ich nur eine bestimmte Reparatur durchführen müsste und dann könnte ich es praktisch auch in eine, in eine Wiedernutzung geben? Das sind eben so Informationen, die man über einen Produktpass sammeln könnte, um damit eben dieses Unwissen, wo kommt es her, wem gehört es, was soll ich damit tun, um dem entgegenzuwirken. Und in diese Richtung denkt die Europäische Kommission ja auch, Stichwort Batterie wieder, die haben ja wirklich darüber nachgedacht, jetzt so eine Art Batteriepass praktisch mal verpflichtend zu machen, ja. um eben zu sehen, ob wir damit diese benötigte Transparenz hinbekommen.
1: Ah, Sprich, so ein Batteriepass, was Sie jetzt angesprochen haben, das seit halt, der komplette Kreislauf daran ersichtlich ist, wo es herkommt, woraus es besteht und so weiter. Genau, also das fängt
0: an wirklich von den Rohstoffen, wo eben auch sichergestellt werden soll, dass hier keine Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette ja. gegangen werden. Ähm, wie gesagt, also Ruwalt ist ja immer ein wichtiges Stichwort dabei. Wo kommt das her? Wie wurde das gefördert? Ähm, genau, welche, welche Rohstoffe da reingeflossen sind, welchen CO2-Fußabdruck die auch ja. mitbringen. Ja. Das ist sozusagen dieses, was wir statisches Wissen nennen, das verändert sich nicht. Und dann kommt eben sozusagen diese dynamischen Daten dazu, also ne, Ladezyklen, Temperaturunterschiede beispielsweise, ne, wie, wie gut man die noch laden kann, die Kapazität, ob einzelne Komponenten kaputt sind und so weiter. Das ist dann sozusagen die dynamischen Daten, die über den Lebenszyklus gesammelt werden und das alles zusammengenommen kann dann eben dazu beitragen, dass wir jetzt nach diesem nach so einer ersten Nutzungsphase wissen, super, können wir reparieren, kann sofort wieder eingesetzt werden oder vielleicht macht es tatsächlich sogar mehr Sinn, das direkt ins Recycling zu geben. Und dann stehen eben auch die entsprechenden Informationen für den Recycler bereit, wie, das zu, ähm, wie er, wie er das, äh, diese Batterie verwerten kann.
1: Das ist ja schon ein enorm komplexer Prozess, von dem wir hier sprechen. Ähm, und Sie haben vorhin auch kurz das Unwissen angesprochen, was sich natürlich jetzt auch verändern muss. Muss der Konsument jetzt mal wieder zum Bürger werden und auch sich selbst vielleicht ein bisschen bemühen, dass er versteht, was die Kreislaufwirtschaft, die wir jetzt also anstreben, eigentlich zu tun hat mit dem Klima und der Biodiversität? Oder sagen Sie, das ergibt sich im Laufe des Prozesses? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, also sagen wir mal, es wäre schön, wenn es sich im Laufe des Prozesses
0: ergibt, weil man auch darauf hinwirkt. Und ähm, also ich habe ich hab ja lange Zeit im, in, im Klimabereich gearbeitet, auch am Potsdam-Institut ähm, und habe deswegen auch diese, diese, diese Perspektive und das Verständnis ähm, des Klimawandels immer in meine Arbeit zur Circular Economy mit reingebracht. Und im Grunde genommen geht es ja einfach darum, ne, unsere gesamte Ressourcennutzung verursacht die Probleme, wie wir sie sehen, hatte ich vorhin schon gesagt, Klimawandel, Artensterben und so weiter. Ne? Das heißt, im Bereich des Klimas, glaube ich, ist schon eine sehr große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft da, wie damit umzugehen ist, ne? was man machen muss, um jetzt konkret CO2-Emissionen einzusparen. Ähm, da, da ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Diese Diskussion ist aber noch so ein bisschen abgekoppelt von dem, was wie das mit der Ressourcennutzung zusammenhängt. Und hier würde ich mir schon wünschen, dass wir das, wirklich noch mal viel besser hinkriegen in der Kommunikation, dass das alles zusammenhängt, dass unser Konsum sozusagen immer mit Ressourcennutzung und damit auch immer mit CO2-Emissionen verbunden ist. Und eigentlich brauchen wir im Grunde genommen eine riesige Bildungsinitiative dafür. Ne? Also wirklich angefangen bei frühkindlicher Bildung, und das gibt es in anderen Ländern, ich meine, dass es in Finnland ist, ähm, na, wo es sozusagen ist, ist, ist Schulungen zum Umweltwissen gibt, ja, ähm, ja. Es, ne, in die Grundschule gehören Diskussionen dazu, Heimat- und Sachkundeunterricht, ne, in den Gymnasium, in den Universitäten werden jetzt schon Professuren gegründet zu Circular Economy. Aber was wichtig ist, ist, dass wir eben jetzt nicht wieder so Silos schaffen, dass wir einzelne Professuren haben, sondern eigentlich ne, bei den Ingenieuren, bei den Ökonomen diese Thematik da reinbringen, weil hier muss ja auch diese Veränderung stattfinden in der in der konzeptionellen Logik, wie sich diese unterschiedlichen Disziplinen mit dem Thema, mit ihren Themen beschäftigen. Und dann natürlich in der beruflichen Weiterbildung, auch in den Unternehmen, ne, muss das Thema Eingang finden. Also da ist noch viel zu tun.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz da auf dieses ähm, Beispiel in der Landwirtschaft zurückkommen, weil ich mit ein langes Gespräch geführt habe ähm, mit Demeter. Und Demeter ist ja der biodynamische Kreislaufpionier in der Landwirtschaft. Die gibt es seit 100 Jahren und die haben in der Corona-Zeit ähm, 25 Prozent Zuwachs gehabt an Nachfrage. Und der sagte, dass... Im Grunde ist die deutsche Landwirtschaft nach wie vor durch Subventionen äh, immer noch die klassische Landwirtschaft. Da passiert gar nichts im Kreislauf. Mhm. Kreislauf ist die absolute Nische. Mhm. Also die deutsche Landwirtschaft ist fernab von der Kreislaufwirtschaft. Jetzt haben Sie ja BMW, Siemens etc. mehr so die Industrie äh, bei sich. Sind die schon ein Stück weiter? Da ich mich mit dem Thema Landwirtschaft
0: selber jetzt noch nicht befasst habe, ist, ist es schwierig für mich, diesen Vergleich direkt herzustellen. Aber sagen wir mal so, wenn ich danach gehe, was ich jetzt beobachte, ist es, sagen wir mal, leichter jetzt mit einzelnen Produkten jetzt diese komplexe Zirkularität einmal durchzudeklinieren und sich anzugucken, wie hier untere, die Kooperationen anders umgesetzt werden müssen beispielsweise ein zirkuläres Geschäftsmodell auch vielleicht erstmal im eigenen Unternehmen aufzubauen als jetzt wirklich so einen also dieses System Landwirtschaft wie es in Deutschland existiert und wie es ja auch von der Europäischen Kommission also na auf EU-Ebene entsprechend gefördert mhm. wird da wird nach Fläche gefördert und nicht nach dem ökologischen Beitrag den diese Landwirtschaft leistet das das ist schon noch mal ein anderes Spannungsfeld und deswegen ja, würde ich sagen, ich, ich glaube das sofort, was Ihr Gesprächspartner gesagt hat, weil hier eben mit anderen Subventionen nochmal ganz andere Weichenstellungen stattfinden, als ähm, wir jetzt beispielsweise im produzierenden Gewerbe das jetzt in Deutschland sehen.
1: Mhm. Wir haben ja inzwischen in der EU diese Abfallrahmenrichtlinie, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft als Ziel festgelegt hat und formuliert hat. Die verlangt ja von den Mitgliedstaaten jetzt ausdrücklich die Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsummodelle und eine langlebige Gestaltung und Reparierbarkeit. Also alles das, was eine gute Circular Economy ausmacht. Für wie? durchsetzbar halten Sie denn diese Richtlinie jetzt? Weil Sie haben vorhin gesagt, 1994 wurde in Deutschland das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Das ist jetzt mal lockere 27 Jahre her. Hm. Nun die EU. Und ja, wie lange wird das jetzt noch in Anspruch nehmen? Ja, also
0: man, man muss ja auch sagen, ne, das Kreislaufwirtschaftsgesetz oder ne, auch so das Verpackungsgesetz beispielsweise, ähm, die implementieren ja EU-Recht. So, Das heißt, was, was, hier, was wir national umsetzen, ist ja dann oft schon von der europäischen Ebene vorgegeben und wir müssen das eben dann in nationales Recht überführen. Was dort jetzt eben auf Kommissionsebene passiert, ist ist sehr, sehr fortschrittlich, auch mit der Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie, die ja praktisch auch diese Perspektive ändern will, rein von Energieeffizienz hin zu mehr Materialeffizienz und Langlebigkeit. Also, da passiert sehr viel und wie gesagt, umsetzen müssen wir es praktisch in unserer, unserer eigenen Regulatorik ja dann auch. Ich, ich kann jetzt hier ein Beispiel nennen. Es gibt ja praktisch im Rahmen der Abfallrahmenrichtlinie ähm, unterschiedliche sektorspezifische Richtlinien, wie beispielsweise eben zu Batterien oder zu Verpackungen und zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Und hier findet ja eben genau dieser Perspektivenwechsel schon statt. Ich hatte vorhin gesagt, das Verpackungsgesetz, da sind jetzt Elemente eben schon mit drinnen, dass das Design praktisch ökologischer werden soll, dass die, die Beteiligungsentgelte nach ökologischen Kriterien, also zum Rezyklatanteil von der Verpackung beispielsweise, aufgesetzt werden sollen. Bei der Batterie, das ist jetzt eben diese neue Batterieverordnung, die über den Produktpass nachdenkt, würde es sogar passieren, dass die Verordnung direkt bei uns gilt und eben nicht über den Weg der Direktive und die Implementierung ins, ins, ins nationale Gesetz praktisch nochmal Umweg gehen muss. Und gerade in, mit dieser Batterieverordnung denkt die Kommission ja wirklich extrem weit. Ne? Also da geht es um die Kreislaufführung. Sie will Anreize setzen für die unterschiedlichen Marktteilnehmer, sich hier eben entsprechend zu engagieren. Die Informationen sollen über einen Produktpass bereitgestellt werden, ähm, es soll die Fragestellung, ne, wie gehe ich mit dieser Batterie nach der ersten Nutzung um, adressiert okay. werden. Also das ist schon eine sehr gesamtheitliche Perspektive, die die Kommission da einnimmt. Und wenn es eben eine Batterieverordnung wird, eine Battery Regulation, dann wird die für uns auch sofort in Deutschland dann bindend.
1: Hm. Wie wichtig sind denn die politischen Rahmenbedingungen jetzt für, für diese Veränderung? Ja, ganz entscheidend. Also weil die geben ja den Orientierungsrahmen
0: vor für Unternehmen Ne? Mhm. und ähm, ne, es braucht Planbarkeit für die Unternehmen, das ist immer klar ähm, und insofern sind diese Rahmenbedingungen von ganz entscheidender Wichtigkeit und ne, also auch Stichwort Regulatorik, es, es wird immer so oft damit gesagt, ne, Regulatorik und Verbote, ähm, das stimmt ja so nicht, ne? also ne, Vorgaben wie jetzt ein Rezyklatanteil in Verpackungen können ja auch wirklich Innovationen auslösen, ähm, das heißt, ne, ein Verbot ist nicht immer innovationshemmend, sondern oh. Sie können auch die Richtung vorgeben oder was heißt ein Verbot? Ne? Eine, eine Vorgabe zu beispielsweise eben Rezyklatanteilen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass da eben auch eine, aber eine langfristige Orientierungsmöglichkeit
1: für Unternehmen dahinter steckt. Hm. Wir müssen vielleicht noch mal kurz über die Finanzen sprechen, weil die einhergehende Meinung ist ja, der Wandel wird teuer, wer soll das bezahlen etc. Das World Economic Forum hat eine Studie veröffentlicht, wonach der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bis 2030 eine globale Wachstumschance von 4,5 Billionen US-Dollar darstellt und gleichzeitig natürlich auch zur Wiederherstellung der natürlichen Systeme beiträgt. Das klingt gut, ich habe die mir auch durchgelesen, das ist alles auch machbar. Jetzt bleibt trotzdem die Frage, die gebe ich direkt weiter an Sie. Wohlstand, Wachstum, Erholung der Natur, wie geht das zusammen? Ja, also ich, na, es, es, es gibt
0: jetzt einige Studien schon zu diesen Potenzialen einer Circular Economy, ne, zu den Innovationspotenzialen, auch zu den Potenzialen eben Ressourcen zu schonen und damit ne, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und Also wir sind überzeugt davon, dass diese, dieser systemische Perspektivenwechsel enorme Potenziale mobilisiert und mit sich bringt. Ne. Das ist ganz klar, sowohl eben, wie gesagt, im Umweltbereich, aber auch mit Blick auf Innovation, auf Rohstoffsicherheit und auf Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, wir haben ja versucht, es auch selber zu modellieren in unserer Roadmap. Ähm, wir haben da uns angeschaut, wie beispielsweise jetzt Circular Economy Hebel, wie eine verlängerte Nutzung von Produkten oder eine intensivere Nutzung über beispielsweise Sharing-Modelle oder eben auch ein, ein, ein deutlich besser ausgebautes Recycling mit deutlich höheren Qualitäten, die da praktisch dann als Rezyklate rauskommen, hm. die dazu beitragen können, jetzt Treibhausgasemissionen einzusparen und, und Ressourcen zu schonen. Und das war eben interessant zu sehen, dass im Vergleich zu diesem Referenzszenario, also ähm, dass praktisch ein, ein, die bisherigen bisherige klimapolitische Maßnahmen Weiterfährt, aber eben diese Circular Economy-Maßnahmen noch nicht abbildet, dass man eben sieht, dass hier doch mit, mit Blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 diese Circular Economy-Hebel einen großen Beitrag leisten können, um wirklich nochmal die Emissionen deutlich ein Stück runterzufahren. Und die, die Rohstoffeinsparungen sind mit Blick auf das Jahr 2050 hier auch nochmal größer. Also da haben wir Reduktionen von fast 70 Prozent sehen können. Also das heißt, diese Potenziale sind oft, also sagen wir, sie sind offensichtlich. Sie werden, also ne, es gibt Modellierungen, die das auch noch mal versuchen nachzuweisen. Ähm, und wenn wir, wie gesagt, ne, mit, mit mit unseren Unternehmen sprechen, gerade was eben Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ansteht, angeht, dann sieht man auch, dass das Potenzial dort gesehen wird und die Bereitschaft ist, sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber äh, ich, ich, ich ich muss immer dieses Aber sagen. Ähm, wir müssen da auch ehrlich sein. Ne? Es ist ähm, Thema Suffizienz, das will immer nie jemand drüber reden, weil Suffizienz immer Verzicht heißt. Ich, ich, ich möchte das nicht unter Verzicht betitelt haben, sondern ich möchte wirklich einfach dazu immer noch aufrufen, auch mal diesen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was, was bedeutet denn Wohlstand für mich? Und ist, muss dieser Wohlstand immer auf Konsum und materialen Besitz sich darüber definieren oder ist nicht Wohlstand auch was anderes? Ist Wohlstand, das ist ja auch nicht neu, Zeit, die ich habe beispielsweise, ne? mhm. Zeit für soziale Interaktionen, für Familie. Ähm, weil wenn wir mit diesem bisherigen Wohlstandsverhältnis, Verständnis, was halt über ein Bruttoinlandsprodukt ja auch dann äh, praktisch immer abgebildet wird, abgebildet wird ähm, die, Produk die Produktion hier im Land, ähm, wenn wir mit so einem Verständnis, oder wenn, wenn das das Verständnis von Wohlstand bleibt und wir dann ins Jahr 2050 schauen mit den 10 Milliarden Menschen auf der Erde, da werden wir einfach äh, nicht nur an die planetaren Grenzen stoßen, sondern sie weit übertreten. Und ich finde, das gehört zu so einer ehrlichen Diskussion auch dazu. Ne? Also eine Circular Economy bringt große Potenziale mit sich, aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir Wohlstand messen. Mhm. Ich denke, das ist, das, das ist wichtig.
1: Es war ja schon mal anders, bevor die Globalisierung so extrem durchgestartet ist. Seitdem wird eigentlich Wohlstand mit Konsum gleichgesetzt. Die ähm, Parameter haben sich völlig verschoben. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich mit 14 ähm, ein T-Shirt für 5 Euro oder 5 Mark kaufen konnte. Eher so nicht. Ja, nee, genau. Dabei. <lacht> Da bin, ich, da bin
0: ich bei Ihnen, das ist völlig richtig. Ne? Also ich, ich, Wahrscheinlich sind wir beide noch in einer Zeit aufgewachsen, wo man halt, wenn man Glück hatte, zweimal im Jahr mit den Eltern äh, ja. oder mit der Mutter zum Einkaufen durfte und sich was Schönes aussuchen konnte. Und das hat sich, das hat sich einfach völlig verändert. Ähm, natürlich durch die Globalisierung, das ist, das ist klar. Aber eben, und das, das ist mir eben wichtig zu betonen, weil wir halt auch den Effekten dieser Globalisierung teilweise keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und da kommen wir wieder zu dieser Indikatoren-Diskussion. Ne? Wenn wir nur immer auf ein Bruttoinlandsprodukt schauen, natürlich war die Globalisierung ein riesiger Erfolg und sie hat eine, eine Großzahl an Menschen aus der Armut gehoben. Aber sie hat halt auch Kosten mit sich gebracht. Ähm, zwar Umweltkosten, die halt bisher noch nicht abgebildet worden sind. Und da gibt es ja eine Reihe an Indikatoren, die versuchen, das auch darzustellen, um, Inclusive Wealth Index, der eben neben dem produzierten Kapital sich auch das Natur- und das soziale Kapital anschaut. Und ich denke, das ist es, was wir inzwischen ja lernen, dass es dieses Weiter-so mit dem Fokus auf diesen einen Indikator, wir eben kein gesamtheitliches Bild dafür bekommen, wie wir uns Nachhaltig Und ich nehme es jetzt absichtlich in den Mund, ne? diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ne? Das ist die soziale, das ist die ökonomische und das ist die Umweltdimension, wie wir
1: uns in diesen drei Dimensionen entwickelt haben. Und ähm, ich habe einen Blick auf ein paar Zahlen gerichtet. Der weltweite Materialeinsatz hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht. Jedes Jahr werden rund 90 Milliarden Tonnen natürliche Ressourcen gefördert, um die Weltwirtschaft zu unterstützen. Das sind, wurde hier ausgerechnet, mehr als 12 Tonnen für jeden Menschen auf der Erde. Das ist natürlich auch so wieder vollkommen falsch, weil es für die reichen Länder sicherlich 40 Tonnen sind und für die Armen eine. Und basierend auf aktuellen Trends wird erwartet, dass sich diese Zahl bis 2050 nochmal verdoppeln wird. So, jetzt... Wir haben Paris, wir haben die Sustainable Development Goals, wir haben jetzt COP in Glasgow. Also es bewegt sich wirklich wahnsinnig viel. Viele sind billig und trotzdem geht die Realität in die entgegengesetzte Richtung. Warum ist das so? Äh, das ist eine gute Frage und ich, ich glaube, dass es tatsächlich
0: immer noch ein Grund dafür ist, dass wir noch nicht systemisch an diese Problematik herangehen. Und da komme ich wieder zu dieser, dieser Ressourcenfrage und wie die mit den unterschiedlichen Symptomen zusammenhängt zurück. Also wir, wir rufen jetzt praktisch eine Energiewende aus, natürlich, um unsere Klimaziele zu erreichen. Das ist richtig und das ist wichtig. Und wir rufen eine Mobilitätswende aus, auch die ist absolut notwendig, weil wir eben gesehen haben, dass die äh, seit 1990 die Emissionen im Verkehrssektor, gerade in Deutschland, einfach nicht abgenommen haben und sämtliche Effizienzgewinne praktisch durch längere Fahrten und also eine Effizienz vom, vom ähm, Kraftstoffverbrauch durch längere Fahrten oder größere Fahrzeuge wettgemacht worden sind. Und indem wir eben, einfach es verpasst haben, die, 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 die systemische Perspektive mit Blick auf die Ressourcennutzung in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen und jetzt eben ähm, schauen müssen, dass eben so eine Energiewende und eine Mobilitätswende mit so einer echten Ressourcenwende auch einhergeht. Ähm, dass wir eben, wie gesagt, nicht jetzt anfangen, an einzelnen Schrauben wieder zu drehen und aber eben das große Ganze vergessen im Blick zu behalten. Das ist, das ist, glaube ich, immer wieder passiert. Und da, deswegen dränge ich auch so, dass wir jetzt eben die Klimadebatte endlich mit der
1: Debatte zu einer Ressourcennutzung zusammenbringen. Mhm. Verwundert Sie es manchmal, dass Sie jetzt die Erste sind, die mit so einer Roadmap für die Kreislaufwirtschaft in Deutschland ähm, äh, an ja, die Öffentlichkeit gegangen ist? Wir haben 2021 ja, also manchmal
0: verwundert es mich ein bisschen, aber ich hatte ja vorhin so ein bisschen den, den deutschen Kontext erzählt. Ne? Also ich glaube, ne, wie gesagt, mit 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 dem gelben Sack, mit dem Ressourceneffizienzprogramm war hier lange der Eindruck, wir machen doch schon so viel. Und es hat dann vielleicht so ein bisschen an Ehrlichkeit gefehlt zu sagen, aber es bringt nicht so viel. Also ne, wir haben jetzt nicht gesehen, dass der Einsatz von Primärrohstoffen sich seitdem deutlich verändert hat, seit 1990 beispielsweise. Hm. Und ähm, da müssen wir einfach dann doch drauf gucken und sagen, okay, wie ist jetzt? Welchen Ansatz muss man hier jetzt wählen? Und ähm, hier wollten wir eben mit dieser mit dieser Perspektive der Circular Economy ähm, dazu beitragen, die den Diskussionshorizont nochmal zu öffnen, weil wir eben gesehen haben, in anderen europäischen Ländern gibt es diesen diesen erweiterten Horizont und wir wollten diesen eben gerne noch auch nach Deutschland tragen, weil wir eben sehen, dass wir von der, von der technologischen Seite und von der Innovationsseite das Potenzial absolut haben, wirklich eine solche circular economy nicht nur umsetzen, sondern auch vorantreiben zu können und hier eben auch wieder einen Vorreiter werden zu können. Und insofern war, war unsere Intention, diese, diese, diese Stagnation so ein bisschen zu überwinden und hier mehr Momentum in die Debatte zu bringen. Und so eine Zahl muss ich mich gerade noch korrigieren: die, die Primärrohstoffe, das hat sich nicht verändert seit dem Jahr 2009. Seitdem sieht man keine deutliche
1: Entwicklung mehr, nicht seit 1990. Sie haben vorhin, das habe ich mir hier zwischendurch aufgeschrieben, davon gesprochen, dass wir im Grunde genommen eine flächendeckende Bildungsaktion brauchen. Können Sie mal ein paar Beispiele oder vielleicht auch erstmal ein Beispiel sagen, wie das funktionieren kann. Bildungswende im Kopf, eine Wende, ein neues Denken. Was, was ist mit denen, denen das eigentlich alles egal ist? Wie wollen wir die denn... Wie wollen wir die denn überzeugen?
0: Das ist interessant. Ich nehme da vielleicht jetzt ein Beispiel. Um vom ich war letztes Wochenende in Berlin. Es gab dort ein großes Festival, so eine Schnittstelle Kunst und Wissenschaft, wo unterschiedliche internationale junge Künstlerinnen und Künstler ihre Projekte vorgestellt haben. Es ist 21 Visions for an Eco-Social Renewal, hieß es. Ist eine sehr spannende ja. und schöne Veranstaltung. Und ähm, eines der Projekte fand ich dort sehr spannend. Ähm, das nannte sich Dissuasion Engine und das zielt darauf ab, genau das Gegenteil zu machen, wenn von dem, was ähm, normalerweise passiert, wenn wir online einkaufen, also statt dass wir Empfehlungen bekommen, was wir jetzt noch alles Zusätzliches kaufen sollten, will diese Engine praktisch einem Informationen schicken. Was ist der Fußabdruck von diesem Produkt, was CO2 mhm. und Wasser angeht? Ähm, welche Menschenrechtsverletzungen gab es vielleicht auch in der Lieferkette? Oder wie ist sozusagen, ne, das, das, wie geht es den Näherinnen in Bangladesch, die dieses T-Shirt für dich hergestellt haben? Ähm, es gibt dann so eine andere Ebene, wo es so ein bisschen darum geht, brauchst du das wirklich, dieses T-Shirt? Ähm, ne, 20 andere aus deiner Nachbarschaft haben das kürzlich gekauft. Und auf dieser dritten Ebene geht es dann wirklich da so darum, diese, diese Stimme im Kopf irgendwie zu aktivieren und zu sagen, glaubst du, dass du glücklicher bist, wenn du dieses T-Shirt kaufst? So. Oh, okay. Habe ich so, es ist eine ziemlich subversive Art, da dran zu gehen. Und mir hat es sehr gut gefallen, das Projekt. Und wir haben das dann, ich habe da Gruppen geführt und wir haben das dann praktisch den Besuchern vorgeführt, und es war hochinteressant zu sehen, wie manche Leute darauf reagiert haben. Junge Leute, ähm, wo man das Gefühl hat, die na, gehen bewusst mit dieser Fragestellung um und die sehr, sehr, sehr distanziert auf diese Idee reagiert haben und ich immer nachgefragt habe, ja, warum denn? Und dann wo hieß es oft so, ja, das ist ja jetzt nicht meine Verantwortung, sondern das ist ja die Verantwortung des Unternehmens. Mhm. Die müssen doch das sicherstellen. Und dann habe ich immer wieder nachgefragt und habe gesagt, naja, gut, aber indem du jetzt praktisch das kaufst, ähm, na, sozusagen erhöhst du wieder den Umsatz dieses Unternehmens, das Unternehmen wird noch mächtiger und du kannst mit deiner Kaufentscheidung ja viel bewirken mhm. auch. Mhm. Und da war am Anfang ein sehr großer Widerstand teilweise da, sich damit auseinanderzusetzen, welche Rolle ich denn als Einzelner spiele. Und es wird oft immer geguckt, die Politik muss machen, die Unternehmen muss, müssen machen. Nein, ich muss machen auch. Und es ja. ist nicht entweder oder, und es ist kein Fingerzeigen auf die anderen, sondern ja. wir sitzen da gemeinsam in diesem Boot und müssen uns umstellen. Ja. Und das meine ich dann mit, Sie haben nach Bildung gefragt, und, und da hm. geht es darum, diesen Schalter im Kopf umzulegen und zu vermitteln, du bist als Einzelner verantwortlich und du kannst die Veränderung mit beitragen. Das ist es, glaube ich, worum
1: es geht. Hm. Und diese, ähm, diese, nennen wir sie mal vorsichtig, Zurückhaltung, worauf ähm, schließen Sie die denn zurück? Oder schließen Sie gar nicht ja, ich, auf irgendwas zurück?
0: Ja, äh, doch, natürlich. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ähm, und. Ich glaube, es war im ersten Moment ist es so eine, so eine Konfrontation damit. So, warum soll ich jetzt darüber nachdenken? Also sich so diese. Wir haben, wir können uns ja davon distanzieren von unseren, von, von den Auswirkungen unserer Kaufentscheidungen. Ne? Also. Hm auch diese ganze Diskussion um Fleischessen, ja oder nein. Ne? Also es ist, wir müssen, wir müssen uns nicht überlegen, wie es den Tieren dabei geht. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wie es der Näherin in Bangladesch geht, die mein T-Shirt für fünf Euro näht. So, also es ist ja alles immer schön verpackt, kommt es bei uns an und ich kann konsumieren, ohne über die, 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 diese Externalitäten, sagen wir es mal, im sozialen oder im Umweltbereich nachdenken zu müssen. Und ich glaube, diese Konfrontation damit, dass hier es etwas geben könnte, was dich dazu zwingt, hat so eine gewisse Zurückhaltung ausgelöst. Und es war dann irgendwie aber auch schön zu sehen, wie wenn man in die Diskussion geht, geht diese Zurückhaltung, jetzt nicht bei allen, aber dann doch mhm. bei einigen, mhm. weicht und dieses Erkennen klar wird, so vielleicht auch diese Ohnmacht weicht, ich als Einzelner kann nichts tun, sondern na, durch, durch mein Konsumverhalten habe ich Macht, natürlich mhm. ne, habe ich mhm. Marktmacht.
1: Mhm. Ja, das, ja, ich sehe das erstmal als eine Möglichkeit, dass man sagt, also ich möchte ähm, zumindest so nachhaltig leben, dass ich morgens ins Spiegel gucken kann und bei all dem, was ich weiß und mir jeden Tag erzählt wird, ähm, dass ich hier meine Position als Bürger auch verantwortungsbewusst einnehme. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, dass zum Beispiel der... Plastikverbrauch in den letzten Jahren um 40 Prozent gestiegen ist. So, jetzt hören wir also auf der einen Seite, wir müssen dieses und jenes machen. Die Firmen müssen sich bemühen, die müssen, ähm, müssen neue Technologien ähm, entwickeln, um halt diesen ganzen Ansprüchen, die jetzt kommen durch den Klimawandel, gerecht zu werden. Aber gleichzeitig ist die Realität heute im Herbst 2021 katastrophal. Obwohl so viele Organisationen und so viele kluge Menschen und willige Menschen und die Jugend und die Wissenschaftler und alle auf den Beinen sind und was machen wollen. Trotzdem bewegen wir uns in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich jetzt nochmal auf, auf die jungen Leute komme, mit denen Sie gesprochen haben. Ist das was, was in deren Kopfen ist? Oder ist das jetzt nur in meinem Kopf?
0: Dass Sie, dass Sie sehen, dass wir uns in die entgegengesetzte Richtung bewegen? Dieser Widerspruch. Ja. dieser Widerspruch, doch, die nehmen das schon wahr. Aber ähm, also, auf jeden Fall nehmen sie es wahr, aber es ist ja, mal halt, das ist ja oft diese Diskrepanz bei jedem Einzelnen. Ne? Ähm, ich weiß, dass es eigentlich nicht gut tut oder gut ist oder sogar mir gut tut, ne? ist ja in vielen hm. Bereichen so, und mache es trotzdem. Und hier aber dieses diese, daraus- eine Selbstverständlichkeit zu machen, jetzt im Umweltbereich äh, ne, beispielsweise, es dann eben nicht zu tun, das ist halt dieser große Schritt, den wir noch gehen müssen. Und ähm, deswegen hatte ich das vorhin auch mit, mit der frühkindlichen Erziehung genannt. Ich glaube, bei, bei Menschen, bei Kindern, bei, die so komplett in diesem kapitalistischen System groß geworden sind, wo man ja dann auch, ähm, äh, na, die, das ist, Vieles jetzt hier für uns im, im reichen Westen, muss ich immer dazu sagen, ist einfach so verfügbar auf einen Klick. Ne? Wir können uns diese Sachen kaufen. Ähm, das hat uns geprägt, sehr stark geprägt in unserem Verhalten. Und ich glaube, da gehört schon viel dazu, weil es ja viele, viele Einzelentscheidungen jeden Tag sind, das alles immer wieder umzudenken und zu hinterfragen. Und wenn man aber in der frühkindlichen Bildung damit anfängt, diese Werte zu vermitteln, diese anderen Ver Werte, ne? Ressourcen haben einen Wert. Ähm ich muss mit denen respektvoll umgehen. Ne? Ich versuche, den Wert zu erhalten, indem ich sie im Kreislauf führe, um das jetzt wieder als Beispiel zu nennen. Dann, dann wird eben, wie gesagt, diese, diese, dieser, dieser Umgang damit, mit diesen Produkten, die uns umgeben, glaube ich, schon auch ein ganz anderer werden weil eben ein anderes Wertverständnis dahinter steckt. Nicht etwas, dass ich etwas benutzen und es wegschmeißen kann, sondern etwas, das ich ne, versuchen muss zu bewahren irgendwo, zumindest so lange wie möglich.
1: Wenn wir jetzt von Wertverständnis ähm, sprechen, wer ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus, und Sie waren ja ähm, selbst zehn Jahre am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Sie sind jetzt verankert in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Sie waren Wissenschaftsleiterin und stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle des Klimarats. Sie haben den Sachstandsbericht mit verfasst und geleitet, der die wissenschaftliche Grundlage für das Pariser Klimaabkommen der Vereinten Nationen bilde. Wer soll denn jetzt aus all Ihrem Wissen heraus im 21. Jahrhundert den Kompass für Gerechtigkeit und Ethik und nachhaltige Entwicklung. Ähm, wer soll den denn formulieren und den Neustart richten? Also ich glaube, teilweise ist der
0: schon formuliert. Also, oder fangen wir mal mit dem, mit dem IPCC, mit dem UN-Klimarat an. Also, was der geschafft hat, und ich bin immer noch stolz, auch da, dabei gewesen sein zu dürfen. Der UN-Klimarat hat es geschafft, auf eine wirklich unvergleichliche Weise die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zu bündeln, dass sie eben nicht mehr angefochten werden konnten, sondern dass das mhm. eben dieses Wissen zum Klimawandel darstellt und auf dieser Basis ja auch globale politische Abkommen formuliert worden sind. Sie haben gerade das Paris-Abkommen genannt. Das ist, ein, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen, mhm wir haben in der UN ja eigentlich auch mit den Sustainable Development Goals schon eine Art Wertekompass, ne, mhm. die ja als Ziele formuliert ja jetzt auch wirklich mit einzelnen detaillierten Indikatoren unterlegt worden sind. Also da, das heißt, wir haben sogar, uns wurde sogar der Weg vorgegeben, wie wir dahin kommen und wie ja. wir es messbar machen, ne, dass wir es hinkriegen. Ähm, also ich glaube, damit steht uns schon ein guter Orientierungsrahmen oder eben dieser Kompass, von dem Sie gesprochen haben, zur Verfügung. Und dann ist es glaube ich, auch wirklich ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Akteuren, die eben dazu beitragen, dass eben hier so neue Narrative entstehen, die dann diese gesellschaftliche Veränderung befeuern. Und dazu gehört jetzt ne, im, im, im politischen Bereich sicherlich die Europäische Kommission mit dem European Green Deal, mit den Circular Economy Action Plänen jetzt für meinen Bereich, mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität. Ähm, wir haben gesellschaftliche Akteure, natürlich muss man die nennen, Fridays for Future. Mhm. Ich, ich bin ja in diesem Bereich jetzt schon lange tätig. Es ist eine völlig andere gesellschaftliche Debatte geworden, seit die aufgetreten sind. so Und die haben ein wahnsinniges Momentum entwickeln können. Und sogar die, 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 die Judikative jetzt, also ne, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, mhm. das jetzt einfach sagt, ne, ähm, der Klimaschutz sichert die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen und wir müssen ihn deswegen ambitioniert gestalten und klar definieren, wie die Maßnahmen aussehen, um eben dahin zu kommen. Das sind alles praktisch Akteure ganz unterschiedlicher Couleur, die aber eben dazu beitragen, dass sich hier etwas verändert, dass das Narrativ sich verändert, dass die Blickrichtung eine andere wirkt und wird. Und es ist genau dieses Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Akteure, die diesen Neustart befähigen, hm. denke ich. Hm.
1: Meinen Sie eigentlich, haben wir allen Grund, doch optimistisch weiter nach vorne zu gehen? <lacht> ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich muss Optimist
0: sein, alleine daraus, wo ich, womit ich mich täglich beschäftige. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich glaube es ganz sicher. Ich, ich glaube an den Menschen, an seine Innovationskraft, an seine Kreativität. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, ich muss es echt so formulieren, so dumm sind, die Kurve nicht zu kriegen. Aber es wird extrem viel Anstrengung dazu zu gehören, jetzt das Ruder rumzureißen. Ein extremes Commitment. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir in, in den dafür notwendigen Kooperationen, ob das jetzt auf lokaler Ebene ist, ob das über Unternehmen hinweg ist, ob das natürlich auch auf globaler Ebene ist, diese Kooperationen hinzubekommen, jetzt dieses Ruder rumzureißen und auch die entsprechenden Governance-Strukturen dafür zu schaffen, diesen Wandel umzusetzen. Und das sind richtig dicke Bretter noch.
1: Hm. Und Ihre Roadmap für die Circular Economy um hat da sicherlich auch einen großen Beitrag geleistet. Und ich hoffe, das wird noch sehr viel diskutiert werden und dass sich da noch wahnsinnig viel ähm, bewegt. Und ich kann jetzt erstmal nur mal sagen, Frau Dr. Kartner, vielen, vielen Dank, dass Sie jetzt Zeit hatten, ähm, hier mit uns durch diese vielen Details zu gehen <lacht> und, und zu sehen, was vor allen Dingen auch schon passiert. Das ist halt wirklich wichtig. Ne? Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr
0: gerne. Ganz herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite.